0: Jetzt habe ich gerade auf jeden Fall krasse Selbstzweifel, aber egal. <lacht> Wieso? Ja, ich will, weil es so furchtbar ist, ohne Kind irgendwelche. Ja,
1: total. Tipps zu geben. Du, aber am Ende, wir sind gefragt worden. Wir, ja, schon. So, also, schon. Ähm, wir haben, das ist alles ganz hypothetisch. Wir sagen so, wie wir es uns gewünscht hätten und wie wir es uns vorstellen. Wie wir ganz am Anfang gesagt haben, wir haben leicht reden, weil wir haben keine Kinder, wir haben keinen Schlafentzug, wir haben nicht diese doppelt- und dreifach Belastung. Wir reden gerade von einem ganz, ganz hohen Ross. Und sagen euch allen mit erhobenem Finger, reden, wie ihr das machen sollt. Wir reden nicht mal von einem fucking Ross, wir reden von einer Hängematte, Digga. Wir liegen irgendwo auf, auf den, den Bahamas. Auf Bahamas
0: in der Hängematte mit einer Kokosnuss in der Hand. Und im, im Seht uns nach,
1: es ist einfach nur unsere utopische Idealvorstellung. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen. Und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Hi Alice. Hi Jess. <lacht> Herzlich
0: willkommen. <lacht> Zu unserem mittlerweile sehr zuverlässigen Podcast.
1: Ich bin so stolz auf uns.
0: Eurem Lieblingspodcast selbstverständlich.
1: Natürlich. <lacht> Dir nochmal alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Oh, stimmt. Liebes Halloween-Kind. Das ist ja passiert. <lacht> Richtig. Ich meinte vorhin noch zu dir so: Ja,
0: egal, lass schnell reinstarten, weil ist nichts passiert. Oh ja, wait. Ein
1: bisschen. Ich bin alt
0: geworden. Nein, Quatsch. Das ist ja das, was du immer wieder sagst, dass du mit deinem Ende 20 schon 30 bist. Fast. Ich sage immer fast 30. Ich halte an den 20s äh, fest mhm. und bin jetzt 28 Jahre lang ein Halloween-Kind. Mhm. Und hab auch zum ersten Mal meinen Geburtstag wieder gefeiert. Das stimmt, ja. Seit, boah, keine Ahnung. Bestimmt Wann war die viel. Hausparty,
1: die wir zusammen hatten? Die müsste 2019 gewesen sein. Boah, das war cool. Die war wirklich cool. Die erste und einzige Hausparty. Ja, jemals.
0: Ähm, ich weiß nicht noch, ey, da bin ich ganz frisch hier in Berlin eingezogen. Mhm. Und hatte auch im Hausflur überall aufgehangen, so, ja, bitte. Habt Verständnis. Hat Verständnis. <lacht> es wird die erste und letzte sein. Ja. <lacht> Dann kam Corona. Stimmt, ja. Und es war tatsächlich eine gute Idee, die durchzuziehen.
1: Definitiv. Es und waren auch hauptsächlich deine Arbeitskollegen dazu. zu War auch wild.
0: <lacht> ja.
1: Also klar, ein paar Freunde natürlich auch. Ja, aber äh... ich glaube
0: schon. Da waren viele von meinem alten Arbeitgeber ja und auch sehr viele Menschen, die ich gar nicht kannte. Wie ja. also, also es so auf Hauspartys? Das sich verselbstständigt. So ja, wusste ich auch nicht, dass wir uns kennen. Und uh, never forget, Jazz, die ab, weiß nicht, ein Uhr morgens oder so auf dem Sofa eingepennt ist. Ich würde immer noch auf 2 Uhr gehen, aber 1 Uhr könnte auch also sein. schwer
1: Richtung eins als zwei. Während dreimal die Polizei geklingelt hat. habe ich nichts von mitbekommen. Ich glaube, das erste Mal habe ich noch mitbekommen und dann war ich raus. Ja, ich habe
0: das damals auch ganz entspannt betrachtet, weil ich dachte, ey, das gehört dazu. Ja, also eine voll. Hausparty, wo keine
1: Polizei war, ist keine Hausparty. Ja, und die kam ja auch nur, weil, naja, egal, Ach. weil die Katzen nicht schlafen konnten. Ich habe ähm,
0: sehr, sehr nette Nachbarn unter ja. mir, falls ihr das hört, die wiederum eine Tochter haben, die äh, auf die Katze, glaube ich, nicht Oder plural, so. aufgepasst hat. Und äh, sie bemängelte damals, dass sie den Fernseher
1: sehr laut machen muss.
0: <lacht> Und
1: das stört sie.
0: <lacht> Und die
1: Katzen sind unruhig. Katze. Naja, was haben wir denn dieses Jahr an deinem Geburtstag gemacht?
0: Wir haben ausnahmsweise Halloween gefeiert. Mhm. Es waren auch noch zwei sehr, sehr, sehr liebe und tolle Freundinnen da. Das war schön. Mein Freund war auch dabei. Der hat uns
1: um kreischende Mädels ausgehalten, ey. Der hatte starke Nerven. Hatte er <lacht> ja wirklich, ey, Props hier nochmal an dich, wirklich. Wir das hatten ja auch alle so leicht einsitzen und dann sind die Woo-Girls rausgekommen. War intensiv. Wir haben, ich habe noch nie gespielt.
0: Legendäres Trinkspiel, Trink bei dem man... <lacht> Okay, ich mich oft wie die größte Schlampe auf dem Planeten fühle. In versammelter Runde ging es dann sogar. Ja, das stimmt. Also ja, ich war äh, aus dem ja. nicht die Schlimmste von allen.
1: Wir haben alle gut vorgelegt, auf jeden Fall, ja. ja
0: ich war gar nicht so betrunken. Oh, ich schon.
1: Echt? Ja, doch, ich, ich war schon gut dabei. Also ich habe das
0: Gefühl, ich bin ja in letzter Zeit auf so einem Wodka-Trip eine Mhm. Das heißt, weniger Wein und mehr hartes.
1: <lacht> ja, so skinny bitch oder Moskau Mule, sowas ja, dann. Weil es halt ne? auch so gesund ist. Also Ä so gesund es ist <lacht> überhaupt
0: nicht gesund. Das ist richtig beschissen, Alkohol zu trinken. Aber es ist halt so gesund, so viel Wasser gleichzeitig ja, zu sich stimmt. zu nehmen. Dann auch noch Zitronenwasser. Ja. Ist halt einfach nur noch ein bisschen Wodka drin. Es ist halt Zitronenwasser mit einem Schuss Wodka. Aber ich habe das Gefühl, ich werde nicht betrunken davon, ha. wenn ich darüber nachdenke, wie sehr ich schon ein Sitzen habe nach einem Glas Wein. Hm. Hm. Aber Wein steigt ja auch anders in den Kopf. Ja. Irgendwie. Ja. Naja, jedenfalls hatten wir eine wilde Halloween-Party in kleiner Runde, mhm. wir wollten dann noch auf eine Party gehen. Die, die eigentlich auch sehr
1: vielversprechend klang. Todesbeschissen war. Ja.
0: Die war so schlecht. Oh mein <lacht> Gott,
1: die war so schlecht. Es war echt nicht gut. Wie lange
0: waren wir da drin? Zehn, Ahnung, 15, 15 Minuten? 10, 15 Minuten maximal. <lacht> es ging echt gar nicht. Das sollte eigentlich so eine Drag-Queen Party sein. Ja. Mit ganz vielen ja, Kostüm und Kostümpreisverleihung mhm. und irgendwie bunt und schrill und so. Aber es war einfach nur gruselig, ich weiß auch nicht. Und zwar nicht auf die
1: gute Halloween-Art. Also irgendwie von der Drag Show haben wir auch nichts mitbekommen. Nee, wir Dann kamen ja auch zwei Stunden zu spät. Ja, aber <lacht> ja. so spät waren wir auch nicht da. Naja, und dann, wenn war der Beginn um 21 Uhr ist und wir um halb zwölf <lacht> da sind, weiß ich nicht. Die Stimmung war auch sehr bescheiden auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, dienstags in Berlin weggehen ist der beschissenste Tag ever, glaube ich einfach. Das ist
0: Ja, das ist so ein ja. Trugschluss, dass Leute denken, dass Berlin nicht schläft. Ja,
1: Bullshit. Stimmt nicht. <lacht> Nein, Stimmt einfach nicht. Das ist so nicht wahr.
0: Auf jeden Fall. Waren wir da ganz kurz und dann haben wir die salzigste Pizza in meinem ganzen Leben gegessen. Oh mein
1: Gott, die war so salzig. Alter Schwede, <lacht> vor allem wir sitzen da draußen und äh, haben diese Pizza bestellt. Frauke sitzt da und haut erstmal instinktiv Salz noch drauf. Ich dachte, ah oh, ja, geil, erstmal ein bisschen salzen. Ist auch super schlau. Ist auch super klug, Essen zu salzen, bevor man überhaupt erstmal <lacht> probiert hat. Ich bin aber auch so ein Kandidat für sowas. Hab das nachgemacht und ich war wirklich. Mir hat der Mund richtig gepappt von das, dieser Pizza und Frau es Ultra gefeiert, wie du gerade meintest. Die hat noch nachgesalzen, ja, ey. Ja.
0: also hätten wir uns die nicht geteilt, hätte ich die auch zurückgehen lassen. Aber ich hatte so Bock auf Pizza. Ich habe zwar die Pizza nicht geschmeckt, das war wirklich einfach nur Salzteig.
1: Als hätte man in so einen Salzkristall gebissen. Und dann war ich dann irgendwann
0: um 1 Uhr morgens
1: voller Blut und Schweiß ja. und angetrunken. War es mir dann auch scheißegal. Absolut, aber da war es auch nochmal lustig, draußen zu sitzen. Also eigentlich war oh. nur im Club bescheiden, aber der restliche Abend war mega, fand ich. Ja. Das war das Einzige, <lacht> das passiert ist, was äh, wirklich
0: erwähnenswert ja. ist. Ansonsten nehmen wir schon relativ frühzeitig auf. Mhm. Warum? Es ist <lacht> Dienstag. Ja. Der... Siebte. Siebte. Ja. Krass, ich hätte jetzt einfach
1: schon der Elfte gesagt oder oh. sowas. <lacht> wow. Morgen steht ja auch erstmal noch ein Stream an. Wenn allerdings diese Podcast-Folge veröffentlicht ist, dann ist der Stream schon eine Woche her.
0: Genau. Aber wir dachten uns, wir sind jetzt mal so richtig vorbildlich mhm. und nehmen äh, so früh auf, weil ich zu meinem Geburtstag von meinem Freund ein Wanderwochenende geschenkt bekommen habe. Und das klingt eigentlich jetzt ziemlich uncool, aber ich freue mich riesig. Ja, der das, hat sich da auch echt Mühe gegeben. Das wird auch, glaube ich, sehr romantisch. Mhm. Ich musste so lachen. Er hat mir so eine Karte geschrieben, wo ich dann so erraten musste, wo es hingeht, so mit Hinweisen und so weiter. Und ich so zu ihm, so: kannst du mir nicht antun? Mann? Ich bin so schlecht in Geografie. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung gehabt, es hat dann außersehen ein Freund von äh, ihm mir verraten, ja. indirekt in einer anderen Gruppe, ja, wenn du mit Alicia dann in der Sächsischen bist.
1: <lacht> und ich schreibe mir so rein. Ich so, ja, hast du super gemacht. Die wusste nämlich noch nicht, wo es hingeht. Und er ist gestorben. Ja. Das tat ihm so leid, ey. Ach, ich fand süß. Ich fand's süßer, als wenn ich es gegoogelt hätte, mhm. ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Weil äh, du ja auch eben das Schneiden noch übernehmen musst, nehmen wir jetzt eben sehr... Zeitlich auf, weil es uns eben auch ein Anliegen ist, jetzt mittlerweile pünktlich zu liefern. Ich sag ja, zuverlässigster Podcast <lacht> überhaupt. Ja, wenn wir dann Deadlines <lacht> haben.
0: Wir haben uns ein Thema für heute rausgesucht, das mhm. wieder ein bisschen tiefgründiger ist.
1: Yes. Ausgegebenen Anlass auch so ein bisschen.
0: Ja, weil wir haben eine E-Mail bekommen. Die war so süß. Die oh war Gott, war so die süß. süß.
1: Wenn du das hier hörst, danke nochmal für diese tolle E-Mail.
0: <lacht> ja, weil... Uns ist schon immer wieder überrascht, dass sich Leute dann wirklich Zeit nehmen, ja. in ihrer privaten Zeit sich zu Hause hinzusetzen und dann uns eine E-Mail zu schreiben oder nicht mal so eine
1: kurze. Hm. Ich denke mir so: Boah, ist das ist krass. Okay, wir werden voll ernst
0: genommen. Das war schön. Das Total. Ist schön.
1: Wirklich so eine, so eine schnelle Instagram-Nachricht. Ich meine, Nachrichten über Instagram freuen uns genauso. Aber so eine Nachricht über Instagram ist halt schnell mal geschrieben, aber dass sich da wirklich vor allem eine Mutter arbeiten mit Kind und allem sich hinsetzt und so eine ausführliche E-Mail schreibt und es ihr so ein Anliegen ist, uns das zu sagen, das ist einfach schön. Ja,
0: vor allem finde ich es einfach generell schön, wenn die Nachrichten bekommen, dass diese gesichtslosen Hörer mhm. ein Gesicht bekommen. Total, wirklich. Und wenn es nur durch den Namen ist oder halt einfach die Persönlichkeit mhm. dadurch deutlich wird, dann denke ich mir immer wieder so, ach, ja, ist schon mhm. sinnvoll, dass wir das hier machen. Zu der Mail werden wir uns aber noch im Laufe des Podcasts genauer mhm. äußern. Yes. Wir haben nur den Inhalt der Mail zum Anlass genommen für das heutige Thema und wollen uns ein bisschen mit Erziehung
1: <lacht> Beziehungsweise beschäftigen. unserer Erziehung, also wie wir eben auch selbst erzogen wurden, was wir uns hätten anders gewünscht oder so. Also jetzt nicht, dass wir ein Beziehungs äh Erziehungsratgeber sind. Man kann ja trotzdem auch über seine eigene Erziehung sprechen und was da gut gelaufen ist und was hätte besser laufen können. Ja, vor allem, was hätte besser laufen können.
0: Man <lacht> hat ja oft immer mehr zu meckern als zu loben. Mhm. Ich glaube, die Frage, die wir uns so konkret gestellt haben, war, wenn du etwas ändern könntest an deiner Erziehung oder wie du erzogen wurdest, was wäre es? Mhm.
1: Ja, und ich denke mir so, welche Erziehung? <lacht> ich wollte gerade sagen, möchtest du mal anfangen? So, was, was ist jetzt das Erste, was dir in den Kopf schießt, wenn du überlegst, wie haben deine Eltern dich erzogen oder versucht zu erziehen?
0: Ja, also ich habe tatsächlich wirklich das Gefühl, dass ich bewusst kaum erzogen wurde. Mhm. Natürlich unterbewusst enorm, gar keine Frage. Ja, ja. Ich glaube, es ist ganz normal, und natürlich, dass du als Kind einfach das adaptierst und aufsaugst, was dir mhm. präsentiert wird, wie mit dir umgegangen wird, wie aber auch deine Eltern mit anderen Menschen umgehen. Und ich glaube, das prägt enorm. Wenn es jetzt aber darum geht, ob ich ein bestimmtes Erziehungskonzept <lacht> äh, zu spüren bekommen habe, dann ja, würde es mir schwer fallen, das irgendwie einzuordnen. Weil ich schon das Gefühl habe, dass ich extrem viele Freiheiten hatte, mhm. was so Regeln
1: betrifft, aber dennoch absolut nicht frei war. Mhm. Das ich weiß, was du meinst, ich verstehe das total, aber versuch das mal ein bisschen. Für die Hörer zu beschreiben. <lacht> für die Hörer.
0: Also mein Dad und meine Mom haben sich auf jeden Fall sehr unterschieden in ihrer Erziehung. Mein Dad hatte eine sehr stille Erziehung, würde ich sagen. Das mhm. heißt, wenn es dann darum ging, irgendwelche Regeln aufzustellen, dann ist das oft passiert in Form von schweren Gefühlen,
1: die er mich kommuniziert ich hat. Ich wollte gerade sagen, so schlechtes Gewissen, so ein bisschen die Arbeit damit vielleicht. Ja, so ein bisschen die ja. Arbeit
0: mit schlechten Gewissen. Mhm. Ein bisschen dieses Okay, du musst dann schon selbst spüren, was deine Handlungen für Konsequenzen haben. Dieses klassische: Ich bin nicht sauer, aber ich bin enttäuscht. Ja, ja, habe ich wir. sehr oft gehört. Mhm. Und mein Dad hat sehr, sehr, sehr selten die Konfrontation gesucht bis heute. Mhm. Das heißt, wenn es beispielsweise auch darum ging, dass wir jetzt nicht mehr so viel Internet ähm, haben durften, oh was für so eine Zeit! Ey, damals noch <lacht> am Computer. Am Rechner. <lacht> <Ja>. <lacht> Was hat er gemacht? Er hat nicht irgendwie mit mir gesprochen und hat gesagt, okay, das und das äh, sind jetzt die Regeln. So lange darfst du irgendwie am Computer sein. Du darfst ja auch irgendwie mehr Computerzeit verdienen, indem du bla 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 machst. Das gab es nicht, sondern mhm. es gab einfach plötzlich eine Zeitschaltuhr an unserem Router und ich weiß noch wie ich bei
1: uns im Keller saß war natürlich der Computerraum ne ja, Keller, ja klar der Computerraum klar es gab Computerräume
0: damals noch
1: also bei uns stand der Rechner im Wohnzimmer und ich saß halt da bei ICQ mhm. wie es
0: damals so war Na klar. und plötzlich war das Internet weg und ich weiß noch genau wie ich ihn angerufen habe und ich habe geschrien und geweint und meinte wie kannst du nur Gib mir das Internet zurück wie alt war ich? Ich glaube, ich war 12, 13, 14, so in der Zeit. War das, das ist das ja auch ungefähr. ein Drama. Wahrscheinlich ja, komplett, hast du gerade noch mit deinem
1: Crush geschrieben oder komplett. sowas. Ich habe
0: ganze Beziehungen über Ice Cream geführt. Oh mein Gott, diese Spiele auch. Lama Rama und so ein Schatz. Oh, krass. Okay. Jedenfalls war mein Bruder sehr viel schlauer. Während ich mich einfach nur aufgeregt und dann dem einfach hingegeben habe und mir dachte, okay, was für ein Scheiß, aber ist halt jetzt so. Mhm. War mein Bruder so schlau, der hat einfach meinen Dad beobachtet heimlich, wie er ins Zimmer ist. Also ich wusste ja auch nicht, dass das mit einer Zeitschaltuhr yeah. gestellt wurde. Für mich war das einfach wie Zauberei, yeah, als hätte er ja. auf Arbeit so einen roten Zum Knopf <lacht> Internet kann. Aus. <lacht> So Internet, Alicia, stopp. <lacht> Und mein Bruder hat halt versucht, der Sache auf den Grund zu gehen mhm. und hat ihn einfach heimlich beobachtet. Hat dann gesehen, dass dann so in so einem kleinen separaten Raum wiederum äh, er reingegangen ist, also mein Vater, und hat dann eben die Uhr da eingestellt. Mhm. Und ist dann wieder rausgegangen. Was hat mein Bruder gemacht? Er hat den Schlüssel geklaut, <lacht> hat die Tür aufgesperrt und hat einfach diese Zeitschaltuhr umgestellt. Mhm. Das heißt, mein Dad dachte natürlich die ganze Zeit, dass die Uhr richtig funktioniert. Und mein Bruder hat einfach gar nichts
1: gesagt. Ja, das ist brillant, höher. das ist Genius, ja. Mann. <lacht> Und er ist sieben Jahre jünger, unfassbar. Ja, aber das ist ja zum Beispiel schon eine Methode, das beschreibt eben sehr gut auch diese Konfliktscheu von deinem Vater. Ja, ich wollte es gerade sagen.
0: Ich glaube, das beschreibt mein Dad generell sehr gut. Er ist extrem, ich würde nicht mal sagen, harmoniebedürftig, mhm. sondern einfach extrem konfliktscheu. Mhm. Und das ist etwas, was ich niemals bei meinen Kindern auch umsetzen würde. Mhm. Ich finde, es ist unfassbar wichtig, Gefühle kommunizieren zu dürfen und auch und Regeln zu
1: kommunizieren.
0: Beide Richtungen. Ja, ja, total. Regeln zu erklären, ja. den Sinn und Zweck dahinter zu erklären. Natürlich ist ein Kind nicht begeistert. Welches Klar. Kind sagt, sehr gut, Papa, ich liebe es, dass du so auf meine geistige Gesundheit ja. achtest. Wie schön, dass du mir das Internet wegnimmst. Ja. Nein, aber ich glaube, einfach nur aus einer Konfliktscheuheit heraus, diesen Dialog zu nehmen, ist halt super schädigend, weil was ist bei mir angekommen? Bei mir ist angekommen, dass ich absolut nicht ernst genommen werde. Mhm. Was ich fühle, was ich denke, was meine Bedürfnisse sind, und das muss ich echt sagen, ist auch bei beiden Elternteilen so gewesen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Bei meinem Dad habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt, weil er einfach die Konfrontation extrem gemieden hat. Und zwar nicht nur mit mir, sondern auch mit eigentlich gefühlt jedem. Ja. Und meine Mutter war so... Eingenommen von ihren Vorstellungen, von ihren Wünschen, ihren Bedürfnissen, ihren Vorstellungen für dich. Ja, Geistesgespinsten. Ja, kann man so sagen? ja ich,
1: ich glaube, ja, glaub, man weiß, was du meinst. Ja. Hirngespinsten.
0: Hirngespinsten. Ja. <lacht> danke. Dass ich mich auch da an der Stelle nie ernst genommen ja. gefühlt
1: habe. Also, ich
0: kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern mich mal gefragt hätten, was denkst du darüber, wie geht's dir damit, mhm. wie fühlst du dich? Also diese W-Fragen oder überhaupt mhm. Fragen zu stellen, ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Ich glaube, bei dir hat sich so sehr stark durchgezogen, jetzt so versinnbildlicht, ja, weil ich das so sage. Oder ja. ich bin der Erwachsene und weil ich das so sage, muss das jetzt so sein, ohne eben mit dir mal in den Dialog zu treten. Kann das sein?
0: Ja, aber nicht einmal das wurde gesagt. Ich glaube, dass viele Erwachsene den Satz oder diese Begründung verwenden, mhm. Weil ich der Erwachsene bin mhm. oder weil ich dein Vater bin, weil du hier unter meinem Dach lebst mhm. oder so. Ich glaube, dass der Satz, das ist halt so, weil ich dein Elternteil bin, mhm. hätte wenigstens so einen Dialog suggeriert. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ganz viel in meiner Kindheit einfach so war. Ja, das, verstehe. Das wurde einfach entschieden. Ja. Und ich wurde an so vielen Entscheidungen nicht
1: ja, mitgenommen einfach mitgenommen, ja. ich wurde mhm.
0: nicht integriert. Ich wurde nicht nur nicht nach meiner Meinung gefragt, mhm. ich wurde teilweise nicht mal informiert. Das heißt, ganz viele Dinge habe ich du dann einfach so hinnehmen. Auch random erfahren. Mhm. So, also, wir fahren in den Urlaub, das ist dann so zwei Tage vorher, ja. pack jetzt Koffer. Ja, okay. Oder welche Hobbys ich habe ja, ich habe jetzt äh, Tennisunterricht für dich gebucht. Wow. wow, wow. <lacht> und jetzt geht er hin. <lacht> und, okay, krass, ja. Und genauso war es irgendwie auch mit Regeln. Also ganz viele Dinge habe ich als Kind dann einfach selbst getan. Mhm. Und dann wurden sie mir einfach verwehrt. Mhm. Zum Beispiel? Eben beispielsweise, wenn ich weggehen wollte. Und ich habe ja auch wirklich viele Freiheiten gehabt, was jetzt irgendwie... Ja, so sowas wie Hausarrest oder so gab's bei mir nicht. Mhm. Ich konnte rausgehen. Aber wenn's dann meiner Mom nicht gepasst hat, hieß es halt, du bist um 10 zu Hause. Dann hieß es mal, du bist um 12 zu Hause. Dann hieß es, nein, du darfst heute gar nicht. Also es gab gar keine... Konstante. Ja, keine mhm. Konstante, auf die ich mich verlassen konnte. Deswegen kann ich gar nicht von Regeln sprechen oder einem Dialog sprechen. Es war immer stimmungsabhängig dann auch. Ja. ja. Und ich habe so viel... Ja, wie man so schon sagt, learning by doing. Mhm. Ich habe viele Dinge als Kind einfach ausprobiert, getan, gemacht, gesagt und dann wurde darauf reagiert, aber es gab nie einen Dialog. Ja. Und ich bin auf jeden Fall für Regeln und Grenzen und so weiter. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig, einem Kind auch die Welt ein bisschen zu erklären. Ich glaube schon, dass ich dankbar bin für viele Freiheiten, mhm. weil ich dadurch ein sehr selbstständiger Mensch wurde. Ich mir vieles auch selbst erarbeitet habe und das natürlich auch durch meine Kindheit gelernt habe, Dinge einfach
1: zu für machen. mich selbst ja. zu tun
0: mhm. und umzusetzen. Und trotzdem denke ich mir, dass einfach dieser, ja, dieser, dieser Dialog so wichtig gewesen wäre. Ich glaube, dass viele Eltern den Fehler machen, Kinder nicht ernst zu nehmen. Mhm. Und ich glaube, dass das schon sehr, sehr, sehr früh passiert, dass Kinder verstehen, Babys verstehen. Mhm. Also natürlich kann ein Zweijähriger nicht mit dir sprechen und sagen, ich hätte gerne das und das ja, und das finde ich adäquat. Aber ich glaube, dass gerade die ersten Lebensjahre enorm prägend sind. Und wenn das Kind das Gefühl hat, irgendwie in diesem Alltag wirklich als Individuum zu existieren mhm. und auch teilhaben zu können. Ja, auch, ja. einen Wert hat, mhm. dass das so wertvoll ist und heilsam ist und auch wichtig ist, dem Kind das Gefühl zu geben, nein, du darfst auch deinen Charakter zeigen mhm. und du darfst auch deine Bedürfnisse äußern. Und natürlich, ich als Erwachsener äußere auch meine Bedürfnisse. Mhm. Wenn es um bedürfnisorientierte Erziehung geht, dann geht es nicht darum, dass die ganze Zeit das Kind sagt, was es mag und will und das, und und das beugt das dann sich bekommt, ja. dann das Elternteil, sondern es geht darum, dass alle Parteien in der Familie Gefühle und Bedürfnisse haben und Gedanken haben, mhm. die einfach frei kommuniziert werden dürfen, die natürlich nicht immer in Einklang sind, aber trotzdem gesehen werden und wahrgenommen werden.
1: Ja, und es wird versucht, so viel wie möglich auf alle Bedürfnisse einzugehen. Total. Mhm. Oder auch
0: zu begründen, weshalb das nicht möglich ja. ist. Wirklich auch so ein Verständnis zu vermitteln mhm. und eine Tiefgründigkeit zu vermitteln. Ich glaube, nicht... <lacht> Dass es gut ist, ein Kind wie so ein Hund zu behandeln, wenn es mm. irgendwie zwei Jahre alt ist. So, ja, duzi, duzi, nie, machen wir nicht. Mm. Warum wie machen, warum wir, das machen nicht? wir das? nicht? Ja.
1: Wieso redest du überhaupt mit mir wie so ein <lacht> Keine Ahnung. Also, ich meine, klar, dass man für Kinder jetzt nicht äh, die hochgestachelste Sprache verwendet, ist verständlich, so, aber. Man muss mit einem Kind eben nicht, wie du meintest, dieses Duzi-Duzi und oh, mein Kleines, hat das Aua gemacht? Nein, du kannst mit einem Kind einfache Sätze trotzdem normal sprechen. Hast du dir wehgetan? Voll. Wo tust du dir denn weh? Was fühlst du gerade dabei? Also mit einem Kind einfach nicht unbedingt wie mit einem Erwachsenen sprechen, aber auch nicht wie mit einem wie mit einem Tier oder so. Wie das, du sagst, es gibt eben einen
0: Unterschied, zwischen einer extrem hochgestochenen Fachsprache Stark. und einfach einer normalen ja. Redensart. Dass man normale, gut verständliche mhm. Sätze mit dem Kind spricht, es ernst nimmt und ihm auch das Gefühl gibt, okay, ich sehe dich. Ja. Und ich glaube, das ist das. Oh Gott, es gibt viele Dinge, die ich an meiner Kindheit und Erziehung ändern würde. Aber mhm. ich glaube, das ist das, was mir als erstes einfällt. Einfach... Das Gefühl zu haben, wirklich gesehen zu werden mhm. und gerade wenn es auch darum geht, dass Kinder nicht gehorsam sind, aufmerksamkeitssüchtig sind, ähm, rebellisch sind, ich glaube schon, dass es viel mit dem tiefen inneren Gefühl zu tun hat, nicht gesehen zu werden, mhm. nicht wahrgenommen zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Zu egal zu sein. Ja, mhm. einfach. Und daher resultiert ja wahrscheinlich auch der Glaubenssatz, ich bin nicht genug, ich mhm. bin nichts wert, weil ich einfach nicht Übergangen existiere wurde, ja. im Alltag der Familie, sondern die Eltern entscheiden und die Kinder ziehen mit. Die ja. werden nicht mal informiert teilweise, sondern die werden einfach nur mitgenommen. Und das finde ich so,
1: das so schade. Das einen guten
0: Punkt, ja. Ich meine, wir können... Wir können nur in Hypothesen sprechen. Wir sind keine Eltern. Mhm. Ich möchte auch einmal betonen, dass wir jetzt natürlich von einer sehr erhabenen Position mhm. sprechen und sehr leichten Position ja. sprechen, weil wir sehr entspannte junge Menschen sind, mhm. die keine, keine Zwerge Kinder. zu Hause ja. haben, die randalieren das und so. Bedürfnisse haben. Es sind einfach nur Wahrnehmungen, die wir haben, aufgrund unserer eigenen Kindheit mhm die wir, wir es uns besser gewünscht hätten, teilen würden ja. und vielleicht auch teilen, im Hinblick darauf, sollten wir irgendwann mal irgendeine Art ja. von Kinder haben. Und das nochmal anzuhören. Und uns daran <lacht> und uns entweder zu verfluchen ja. oder uns zu denken, scheiße, Mann, ja. ja, ja, stimmt. Boah, Digga, ihr hattet leicht reden damals, ey. Ja, das sowieso. Ich glaube, Schlafmangel und Stress mhm. äh, äh, spricht nochmal eine ganz eigene Sprache und eine ganz ja. andere Dynamik
1: wie du gerade meintest mhm. wir haben natürlich leicht reden so aber wir versuchen es natürlich nur aus unserer eigenen perspektive jetzt zu sagen ich hatte gerade eben als du noch erzählt hattest, wo bei mir alle alarmglocken angingen dieses dass deine Mom mal meinte du sollst dann zu hause sein mal dann so wie ihr gerade der schnabel gewachsen war und wie, ja, sie, wie, gerade, sie, wie sie halt auch drauf war genau und das finde ich oh, das, ich glaube das ist mit eins der und das kannst du ja auf alles andere auch adaptieren sage ich jetzt das ist ja jetzt nur ein praktisches beispiel aber ich finde, das ist eines der schlimmsten Dinge, die du einem Kind antun kannst, jetzt mal ganz abgesehen von missbräuchlichen Sachen oder so, aber ich meine jetzt so rein in der Erziehung, dass ein Kind eben niemals diese Konstante erlebt. Dass ein Kind eben weiß, Genau, dass ein Kind Aha. nicht weiß, womit kann ich denn jetzt rechnen, weil ich glaube auch da hast du ganz, ganz viel dieses andere Spiegeln her und du kommst ja auch, du jetzt persönlich kommst in den Raum und kannst den Raum lesen, du weißt ganz genau, wer welche Stimmung hat und bist als Kind ja immer auch in dieser Duckhaltung gewesen, weil du genau wissen musstest, okay, wie ist Mama heute drauf? Welche Freiheiten oder Verbote bekomme ich jetzt heute aufgrund ihrer Stimmung? Mhm. Und ich glaube, das, das, das darfst du einem Kind nicht antun. Ein Kind braucht feste Strukturen, wie du sagst, Zuverlässigkeit. Und da wirklich immer auf die Meinung oder Stimmung der Mutter oder sonst wem achten zu müssen, das ist höchst gefährlich für ein Kind und seine Entwicklung.
0: Ja, das sind nochmal zwei verschiedene Kapitel, würde ich sagen. Also... <lacht> die Ambivalenz der Regeln mhm. und des Alltags versus des Einflusses, den meine Mutter hatte aufgrund ihrer persönlichen Launen. Also mhm. ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass Kinder narzisstischer Elternteile Gedanken- und Menschenleser werden. Mhm. Weil sie es müssen. Sie es müssen, mhm. weil ich mich unfassbar anpassen musste, oder es eben nicht getan habe und dementsprechend zu leiden hatte, mhm. damit ich überhaupt durch den Alltag komme. Das heißt, es ging morgens schon darum, okay, wie ist sie heute drauf, wie ist die Stimmung? Was heißt morgens? Den ganzen Tag mhm. eigentlich, den ganzen Tag. Und jetzt muss man dazu sagen, ich hatte eine voll berufstätige Mutter, ja, die war jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause. Mhm. Um, und trotz ihrer hohen Position war sie trotzdem viel da, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall hoch schätze, mhm. dass sie diese Zeit möglich gemacht hat.
1: Und auch immer gekocht und sowas, trotz ihrem ja, Job sie auch. Ne?
0: mittags oft gekocht hat. Mhm. Das war auf jeden Fall ihre Sprache der Liebe, mhm. zu kochen. Und trotzdem war sie nicht als Mutter da. ja. Sie waren nicht da. Das Sie hat ihre
1: Pflichten erfüllt, so, aber mehr auch nicht wahrscheinlich.
0: Nicht mal das. Ich finde die absolute Pflicht Nummer eins von Eltern ist ihr Kind zu lieben ja, und ja. ihrem Kind 100%. die ganze Zeit zu so sagen, dass es geliebt wird, mm. egal was ist. Und ich glaube, das ist
1: das ja, meine ja, ich glaube so die rationalen Pflichten einfach so. Ja, die Kinder haben doch überhaupt gar Kopf nicht getan. Ja, ja. Entschuldigung. <lacht> Ich glaube wirklich dieses Jahr, die Kinder haben Dach über dem Kopf, die Kinder haben was zu essen, so objektiv habe ich alles getan. Und diesen emotionalen Aspekt hat sie wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Ich will das damit gar nicht gut heißen, nicht gut reden, gar nichts. Ich glaube, es ist einfach ja so ihre Sichtweise gewesen.
0: Ich glaube nicht mehr Sichtweise, ich glaube auch da ist es einfach wieder eine Erziehungsfrage. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, woher unsere eigenen Eltern kommen, aus welcher Zeit das ist. Und viel... <lacht> Die viel Verzeihung, die ich heute empfinde für sie, beruht natürlich darauf, dass ich eine absolute Wahrnehmung dafür habe, wie sie selbst aufgewachsen ist. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass ich das entschuldige, weil ich finde, jeder ist für sich selbst so verantwortlich. Und eigentlich darfst du keine Kinder in die Welt setzen, wenn du noch solche Baustellen mhm. in dir selbst hast. Und trotzdem kann ich heute mit ihr viel, viel nachsichtiger sein. Weil ich weiß, dass sie beispielsweise physische Werte wie, wir haben ein Haus und sehr großes sogar, wir haben Geld, wir haben Essen, wir haben Urlaub, diese, dieser ganze Materialismus, mhm. das war ja etwas, was ihr selbst enorm verwehrt wurde. Sie kommt ja aus einem super armen Haushalt und hat sich alles selbst erarbeitet. Für sie war es das größte Zeichen von Liebe, für uns materiell zu sorgen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie die emotionalen Werte einfach nur nicht als wichtig empfunden hat. Ich glaube, sie hat die nie erlernt. Mhm. Ich glaube, sie hat das nie selbst zu spüren bekommen, wie es ist, geliebt zu werden, wie es ist, eine Mutter zu haben, die einen in den Arm nimmt oder einen Vater. Ihr Vater selbst super früh gestorben, als sie neun Jahre alt war. Ihre Brüder waren furchtbar und absolute äh, Rebellen sie hatte es fucking schwer. Und mhm. ich glaube, sie hat das einfach nie gelernt und deswegen auch nicht weitergeben können. Und das ist etwas, was ich auch unfassbar anders machen würde, wenn mhm. ich selbst Kinder kriegen sollte. <lacht> Natürlich leiden Kids auch, wenn sie nicht zu essen haben, wenn sie kein Dach über den Kopf mhm. haben. Aber das ist alles zweitrangig, wenn die bedingungslose Liebe der Eltern vorhanden ist ja. und spürbar ist und nicht nur, nicht nur toleriert wird, wie du bist, sondern wertgeschätzt wird, wie du bist, mhm. sowohl deine positiven wie negativen Charaktereigenschaften.
1: So, am Ende ist es natürlich immer schwer zu sagen, ich will es besser machen als meine Eltern, weil wir tragen alle irgendwelche Erziehungstraumata in uns. Und ich glaube wirklich, dass diejenigen, wenn sich so zwei Elternteile zusammentun, die beide sagen, wir wollen es besser machen als unsere Eltern früher, kommt eine ganz neue Generation an Trauma. Weil die mhm. es alle besser machen wollen und dann ist aber irgendwas anderes, was nicht richtig läuft oder ich so. Glaub, und ich glaube eben, wie du vorhin meintest, am aller, aller ist einfach wirklich diese bedürfnisorientierte Erziehung. Und damit heißt es nicht, das Kind zu verwöhnen oder irgendwie ein rotziges Kind ranzuziehen, weil das alles bekommt, was es möchte. Und das hätte dir, glaube ich, auch einfach extrem gut getan, wenn deine Mutter oder dein Vater dich einfach mal gefragt hätten, was brauchst du, was möchtest du, was ist das, was dein Bedürfnis gerade ist und mhm. nicht das, von dem wir denken, dass es jetzt das Beste für dich ist. Absolut. So.
0: Also zusammenfassend kann ich jetzt sagen, Kontinuität mhm. und Zuverlässigkeit wäre mir wichtig gewesen und würde ich ändern. Konflikte nicht zu scheuen mhm. und Konflikte nicht so negativ zu betrachten, sondern sie als einfach Teil des Prozesses zu sehen, ja. Teil der Kompromissfindung, Teil eines ganz normalen Dialogs. Mhm. Ein Konflikt ist ja auch nicht immer ein schweres Streitgespräch, Total. sondern es sind einfach nur zwei Bedürfnisse, die aufeinander prallen.
1: Und sei es einfach nur das Erklären einer neuen Regel. Absolut.
0: Und die bedingungslose Liebe mhm. und ernst genommen zu werden. Ja, <lacht> verstehe. Das sind, glaube ich,
1: meine vier Punkte. Das sind auch die Sachen, die dich heute noch am meisten triggern. Und da wundert man sich, ob die Kindheit einen Impact hat.
0: Abs <lacht> ja, wundert man sich natürlich. Die Kindheit ja, ja, klar. Ist, ist tragischerweise so entscheidend für unseren ganzen Lebensweg. Und ich merke es ja selbst auch enorm, was so dieses ernst genommen Thema betrifft. Mhm. Ich glaube, deswegen habe ich auch so ein enormes Problem mit dem Thema Lügen, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass wenn Menschen mich anlügen, dann verarschen sie mich, Und dann nehmen sie mich nicht um. ernst. Ja. Dann unterschätzen sie meine Intelligenz mhm. oder meinen Charakter. Und das ist für mich ein so schlimmes Gefühl einfach, ja dann zu sehen, dass der Mensch eigentlich nur lügt, weil er selbst faul ist und es sich selbst leicht machen mhm. möchte, dass es echt schwer ist, dann nicht persönlich zu nehmen. Ja, weil verstehe ich. Das sind einfach die Wunden aus meiner Kindheit. Vor allem, weil meine Mutter auch eine chronische Lügnerin ist. Mhm. Und mein Dad sehr viel verdrängt und verdrängt hat.
1: Lügen entsteht ja auch oft aus einer Konfliktscheuheit heraus. Konfliktscheu? Ja. Egal. Ja, ja, verstehe
0: Absolut. ich schon. Absolut. Ja, wenn ich auch länger darüber nachdenke, wie sehr diese falschen Erziehungsmaßnahmen mich heute noch prägen, dann fällt mir auch ein, dass diese fehlende Liebe und diese fehlende physische Liebe auch ja bis heute anhält. Mir fällt es unfassbar schwer, physischen Kontakt zu Frauen zu haben, mhm. weil ich es einfach auch nicht gewohnt war, dass ich umarmt werde oder dass meine Mutter zu mir sagt, ich liebe dich. Ja, so, so eine liebende Mutterrolle hattest du halt nicht. Total. Das hatte ich zwar stark, auch mit meinem Vater, mhm. aber der hat sich auch im Laufe der Zeit viel zurückgezogen, weil er einfach konfliktscheu ist. Mhm. Und er gemerkt hat, dass meine Mutter sehr eifersüchtig ist, was natürlich auch sehr schädigend war, weil er sich zurückgezogen hat. War sehr hart für mich gerade
1: als Jugendliche,
0: ihn dann nicht mehr als meinen Anker zu haben.
1: Das hat in dir halt auch noch mehr Verlustängste getriggert wahrscheinlich. Total. Und auch Thema Zuverlässigkeit.
0: Ich rechne nicht damit, dass Menschen zuverlässig sind. Mhm. Ich rechne mit Enttäuschung bis heute. Bis heute sage ich zu dir, wenn irgendwas ansteht mhm. und du sagst, boah, freust du dich schon? Und ich so, nö, ich mhm. fühle das gar nicht. Ich freue mich, wenn ich da bin. Mhm. Und dann freue ich mich sehr, wenn, ich, wenn wir irgendwas unternehmen und mhm. dann sind wir dort vor Ort und es findet statt in diesem Moment. Ja. Dann beginnt meine Vorfreude. Aber ich bin so geprägt von Ambivalenz und von Unzuverlässigkeit, dass ich gar nicht damit rechne, dass Menschen ihre Versprechen halten mhm. oder dass etwas stattfindet, nur weil das jemand mal ja thematisiert yeah. hat und gesagt hat, ich möchte das tun, sondern ich denke mir so, oh, keine Ahnung, sehen wir ja dann. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch nicht stattfindet, ist einfach noch zu hoch, um sich zu freuen. Absolut. Und mhm. gleichzeitig ist das ja bei mir ganz anders. Wenn ich dann etwas plane, ich würde, keine Ahnung, ich würde mir acht Arme wachsen lassen, mhm. damit ich etwas noch durchziehen kann. Ja. Weil mir wiederum das unfassbar wichtig ist, das anderen zu geben und zu sagen, ey, wenn ich etwas verspreche, dann halte ich es auch mhm. ein. Ja,
1: ja, okay. Ja, aber das ist auch etwas, das wir beide auch so, wir versprechen nichts von dem, wenn wir nicht wissen, dass es wirklich klappt. Also ich finde, Versprechen ist wirklich sowas Heiliges. Also oft sage ich dann eher, ich versuche es, ich versuche es zu schaffen, aber wenn ich sage versprochen, dann wirklich nur, wenn ich mir so sicher bin, dass es wirklich klappt. Das ist wirklich. Das bin ich auch sehr froh, dass du auch so jemand bist und nicht einfach leere Versprechungen machst. Voll.
0: Ich meinte das aber auch ganz banal im Sinne von, wir haben was vereinbart. Mhm. So. Also ich weiß, was du meinst und mhm. ich bin auch sehr sehr vorsichtig mit dem Wort Versprechen. Mhm. Aber ich meine damit auch einfach nur zu sagen, ey, wir haben uns am Dienstag verabredet. Ach so, ja, okay. Ähm, und dass ich dann eben auch eine, ja, eine, eine zuverlässige. Ja,
1: verstehe. Freundin bin. Ja. Ich habe hab auch gerade versucht, ein Wort zu finden, aber mir fühlen jetzt auch nichts Besseres ein. <lacht> ja. Ja, verstehe ich.
0: Ja. Gleichzeitig stört mich aber die Ambivalenz in unserem Leben halt gar nicht, ne? Weil ich bin halt das Chaos so gewohnt. Mhm. Bei uns haben sich so viele Pläne geändert und es hat sich so viel angepasst, mhm. verändert, mutiert, weggenommen worden, wiedergekriegt. Ja. Das wieder ist Wow, jetzt habe ich unfassbar
1: viel geredet. Und ich dich unfassbar viel unterbrochen, das tut mir leid. Nein,
0: maximal am Anfang, aber ich habe jetzt auf jeden Fall einen krassen Monolog gefühlt, geführt, nicht gefühlt. Das <lacht> auch. Gefühlt und wirklich einen krassen Monolog geführt. Danke für deine Geduld. Danke für deine Erzählungen. Danke für äh, euer... Verständnis, falls diese Folge ein bisschen kuddelmull ist, liegt auch daran, dass ich mir tatsächlich keine Gedanken gemacht habe vorher mhm. und so ein bisschen frei raussprechen wollte und ich merke, dass das Kindheitsthema dann doch echt viele Erinnerungen und Gedanken aufwirft.
1: Die einen dann auch schon mal durcheinander bringen können.
0: Ja, ich habe dann auch so ein Kopfkino. Ich habe ja dann auch diese Szenen aus der Kindheit im Kopf, mhm. während ich rede und dann weiß ich, ich darf keine Gesprächspausen machen. Und <lacht> Boah, das ist... Das ist echt viel ja. gleichzeitig, deswegen ist das alles ein bisschen nicht so geordnet und eher emotional, aber ich hoffe, dass man trotzdem etwas mitnehmen konnte von dem, was ich gesagt habe.
1: Unsere Zuhörer verstehen uns mittlerweile,
0: glaube ich. <lacht> Die haben so einiges <lacht> schon ausgehalten. <Ist> so. <lacht> aber ja, it's your turn, mein Schatz. Wie war deine Erziehung?
1: Ja, also ich würde auch äh, Thema Kindheit generell einmal ausklammern, sondern wirklich versuchen, nur auf die Erziehung selbst einzugehen. Ich würde anfangen mit meinem Vater, weil das relativ schnell abgehandelt ist. Also meine Eltern haben sich ja getrennt, da war ich so ungefähr drei Jahre alt äh, und die waren auch nicht gut miteinander. Das heißt, äh, die Erziehung lief auch nicht gemeinsam, sondern ja jeder so, wie er es für richtig hielt. Bei meinem Vater würde ich gar nicht wirklich von Erziehung sprechen. Hm, mein Vater hat einfach Erwartungen gehabt, und diese versucht durchzuboxen und das da halt durch, ja, viel durch, durch Angst schüren, böse Blicke, Enttäuschungen, also einfach durch ungute Gefühle. Mein Vater hat wenig mit guten Gefühlen gearbeitet und mehr mit schlechten Gefühlen. Also, also nicht Zuckerbrot
0: und Peitsche, sondern nur Peitsche. Ja,
1: genau, richtig. Also eigentlich habe ich immer nur zu spüren bekommen, wenn ich Mist gebaut habe, ich wusste immer, was ich nicht tun soll. Mhm. Aber eigentlich habe ich nie gezeigt oder gesagt bekommen, was ich tun soll. Doch, ich sollte brav sein. Das, ja ein liebes, braves Mädchen, das sollte ich sein. <lacht> aber brav ist auch sehr subjektiv in Natürlich. dem Fall. Natürlich, klar. Was ich zu der Erziehung von meinem Vater weiß ich gar nicht, was ich da groß sagen soll, ehrlich gesagt. Er hat nicht erzogen, er hat eigentlich mehr geschimpft und ist enttäuscht gewesen, wenn irgendwas nicht so war, wie er es wollte. Ja. Dafür hat es aber meine Mutter wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also ich muss wirklich sagen, die Erziehung meiner Mutter war unfassbar liebevoll und eigentlich genau das, was du dir immer gewünscht hättest für deine Erziehung. Ja, ich meine,
0: es hat einen Grund, dass
1: du immer noch so gut bist mit deiner Mom. Ja, meine Mutter hat mich immer sehr respektvoll erzogen, mich auch eben dieses Bedürfnis orientierte. Es war immer wahnsinnig fair, auch die Regeln, die sie aufgestellt hat. Und Sie hat nicht viele Regeln aufgestellt. Meine Mama ist ja selber sehr früh Mutter geworden. Und ich frage mich, ob das vielleicht sogar so ein bisschen so ein Grund ist, warum sie so fair mit mir umgegangen ist, weil sie selber noch so nah am Kindsein dran war, sage ich mal. Wie hast du das selbst herausgefunden, dass es fair ist? Weil so ein Wert wie Fairness,
0: mm. den musst du als Kind ja erstmal erlernen. Ja, und… Restriktionen mhm. wirken ja erstmal grundlegend nicht fair. Weißt du, was ich meine? <lacht> yeah, also total. Als Kind findest du ja alles scheiße, was du nicht darfst. <lacht> Und dass du das so komplex interpretieren mhm. konntest, zu sagen, okay, das ist jetzt eine faire Entscheidung, das ist eine faire Regel, ja.
1: wie hast du das so sehen können? Ich glaube, dass tatsächlich sogar erst, dass ich das im Nachhinein so beurteilen kann. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich gar nicht die Wahrnehmung von, das ist jetzt fair. Ich habe einfach fast nie irgendwas von ihr als unfair empfunden. Also meine Mutter hat mir einfach wahnsinnig viele Freiheiten und Entscheidungsfreiheiten gelassen. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich sehr, sehr früh natürlich auch Verantwortung übernehmen musste. Als und du ihr
0: halt auch gerne
1: gefallen hast. Total, ja, wirklich. Meine Mama war schon immer mein großes Vorbild. Sie hat immer, also ich, ich habe sie schon immer angehimmelt, auch damals. Auch wenn sie viel nicht auf die Kette bekommen hat. Aber mir gegenüber war sie einfach immer wundervoll. So. Und cool. ähm, als ich sechs war, kam ja meine kleine Schwester. Und meine Mom war eben alleinerziehend mit zwei Kindern, mit Job und Nebenjob und musste halt viel arbeiten. Dadurch habe ich sehr früh Verantwortung übernommen. Und ich konnte sie auch übernehmen. Ich war auch gut da drin. Und dadurch hat meine Mom halt eben auch verstanden, dass sie mir keine Regeln aufzwängen muss. Ich habe schon von Anfang an sehr vernünftig gehandelt, würde ich sagen. Und wenn meine Mom dann zum Beispiel so Sachen... als ich keine Ahnung, in welchem Alter man sowas macht... aber wenn sie dann zum Beispiel sowas gesagt hat wie... ja, aber du bist zu Hause, wenn die Straßenlaternen angehen... ich habe das nicht hinterfragt, dann bin ich nach Hause, wenn die Straßenlaternen angehen. Weil für mich hat Mama immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich hörig gewesen bin... sondern einfach, weil ich das als okay empfunden habe glaubst du, dass dieses Verantwortung
0: übertragen dir sogar vielleicht mehr ein positives Gefühl gegeben hat als ein negatives, weil wenn man das jetzt einfach so ausspricht und sagt, du hattest viel Verantwortung, mhm. dann klingt das immer erstmal negativ, mhm. weil du darfst doch einem Kind nicht so viel Verantwortung mhm. geben und das ist eine Last und Druck und so weiter, aber die positive Seite dieser Verantwortung bedeutet ja, dass deine Mom dir vertraut hat, mhm. Ja, total. dass deine Mom dich ernst genommen hat, genau das, was eben bei mir nicht war, dass mhm. deine Mom gesagt hat, ey, ich traue dir das zu. Mhm. Und das gibt dir natürlich auch das Gefühl von, ich will sie stolz machen, ja. ich will meiner, meiner positiven Rolle mhm. gerecht
1: werden, weil sie so viel von mir hält, ja, total. dass ich das auch in mir sehen möchte. Absolut. Vor allem, was da glaube ich auch sehr, sehr gefördert wurde, war eben dieser Drang nach Autonomie. Dadurch, dass sie mir diese Verantwortung auch übertragen hat oder übertragen musste, habe ich ja, wie du sagst, ganz schnell so ein Vertrauen entgegengebracht bekommen und ganz, ganz viel gehabt dieses, ich kann das selbst so. Ich mhm. kann auch auf meine kleine Schwester aufpassen und ich bin schon groß und ich kann das einfach alles selber auch. An anderen Stellen ist es natürlich schade, weil... Ist auch schön gewesen, wäre manchmal einfach nur Kind zu sein und mhm. nicht noch eine zweite Mama an anderen Stellen. So, das hat auch viel mit mir gemacht auf jeden Fall. Ich bin trotzdem dankbar für alles, so wie es passiert ist und froh, weil ich am Ende dadurch der Mensch bin, der ich eben bin. Und ich mag den Menschen, der ich jetzt bin, meistens. Und ähm, ja, ich glaube, das hat sowohl seine positiven als auch negativen Seiten. Ich bin total in meiner Autonomie bestärkt worden, konnte zeigen, dass ich vieles eben schon kann, habe Vertrauen bekommen, durfte selbstständig sein, und andererseits musste ich halt schon früh erwachsen sein auch. Ne? Also hat sowohl positive als auch negative Aspekte. Aber so alles in allem, das Grundgerüst mein, der Erziehung meiner Mom war Liebe. so Liebe und Vertrauen. Und das ist einfach, ich glaube, das ist das, was sie am allermeisten richtig gemacht hat. Das ist Ich kann mich wirklich nicht erinnern, jemals, ich meine, natürlich hat man sich auch mal mit seiner Mutter gestritten, ja das will ich gar nicht abstreiten. Aber ähm, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, jemals, gedacht zu haben, boah, habe ich eine Kackmama und das ist voll scheiße und das ist mega unfair, wie sie sich jetzt verhält. Es war einfach immer, immer fair, wie sie sich verhalten hat. Ich hatte nie das Gefühl, unfair behandelt zu werden.
0: Als ich auch meinte, dass du ihr gefallen wolltest, meinte ich das auch gar nicht negativ. Mhm. Also klar, wir beide sind angepasste Menschen <lacht> gewesen und ja. bis heute wahrscheinlich noch teilweise... Aber ich meinte eher, dass diese Angepasstheit ja eine liebevolle Angepasstheit mhm. war, weil deine Mom so lieb zu dir war mhm. und so gut war, wieso solltest du dann rebellieren wollen? Ja, total. Oder gemein sein wollen? Absolut. Sondern ja. du willst dir gefallen, weil dieses Gefallen ist ja auch eben eine Metapher für Liebe. Mhm. Dieses, okay, wenn ich dir genauso viel Respekt und Wertschätzung gegenüberbringe, wie ich von dir bekomme, ist mhm. das ja einfach nur fair. Absolut. Das ist natürlich ein sehr komplexes Denken, weil ich glaube auch, man muss dazu sagen, wir beide haben kaum Erinnerungen an unsere frühe Kindheit. Mhm. Alles, was, ich sag mal, unter sechs, sieben Jahren ist, ist weg, ist quasi weg. Ja. Und deswegen ist es schwer für uns, jetzt irgendwelche Erziehungstipps zu geben für Kleinkinder, weil mhm. ich glaube, diese Trotzphase, die es sein muss, diese mhm. Autonomiephase, mhm. in der eben ein Kind lernt, ich kann Entscheidungen treffen und ich habe meinen eigenen Willen, ja. die ist furchtbar. Natürlich. Die ist furchtbar anstrengend, aber sie muss sein. Mhm. Und wenn wir eben von Fairness sprechen und Wertschätzung und Respekt, dann ist das ein sehr komplexes Denken, das wir erst als acht, neun, zehnjährige ja. frühestens hatten. Deswegen ist das sehr schwierig, jetzt irgendwelche Tipps zu geben, für diese sehr schwierige Phase zwischen, mhm. ich sag mal, drei und sechs Jahren, in der Kinder einfach unberechenbar ja. sind. Weil ich kann mich selbst nicht daran erinnern. Ja. Ich kann mich einfach nee. nicht daran erinnern. Und das ist traurig, weil das eigentlich eher für Trauma spricht. Mhm. Wobei ich gleichzeitig eigentlich denken würde, dass ich eigentlich eine gute Kindkindheit hatte. Ja, frühe so. Kindheit. Ja, ja ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass vor sechs, sieben Jahren Alter, mhm. die Probleme angefangen haben. Aber es muss einen Grund haben, dass ich mich nicht erinnere. Und bei dir wundert es mich natürlich gar nicht, was einfach deine Erfahrungen mit deinem Dad betrifft, ja, die einfach sehr ja. traumatisierend waren. Wie war so die Dynamik, als dein Dad eben noch da war? Der war ja
1: wie lange da, bis du Ungeführt. sechs warst? Fünf? Nee, drei. Also, Ach so, ich, jung. Als ich drei war, haben die sich getrennt. Und dann ist meine Mom ja auch weggezogen. Ach krass, okay. Das heißt, du kannst dich gar nicht erinnern, wie Präsent der nee. Mom war in der Erziehung oder hm. ob es sich eher untergeordnet hat? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay. Also, das einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass die beiden sich hassen. Okay. <lacht> Gut. <lacht> Gut. Oh, ähm, wie
0: siehst du das Thema Erziehung bezogen auf die Dynamik der Eltern untereinander? Findest du dass Streits vor Kindern ausgetragen werden sollten, dass Kinder da integriert werden sollten im Sinne von, dass die es mhm. einfach auch wahrnehmen dürfen, oder sollten Probleme generell ferngehalten
1: werden vor Kindern? Das finde ich eine fantastische Frage. Ähm, ich finde, generell haben Kinder mit den Streitigkeiten der Eltern erstmal nichts zu tun. Aber Kinder kriegen alles mit. Kinder verstehen Schwingungen, Kinder verstehen zwischenmenschliche Probleme, Kinder merken, wenn irgendwas ist. Meine Mom hat das sehr gut gemacht, mein Vater hat das furchtbar gemacht. Mein Vater hat immer versucht, mich gegen meine Mom aufzustacheln und meine Mutter hat das immer weggehalten. Also weggehalten im Sinne von, das ist dein Vater und meine Beziehung zu ihm hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Und über dich trage ich keine Probleme mit deinem Vater aus. Wenn du dahin möchtest, gehst du dahin. Ich verliere kein schlechtes Wort über ihn. Also sie hat nie schlecht über ihn geredet oder so. Und ich finde, das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Generell finde ich aber auch jetzt mal hypothetisch, dass sie zusammengeblieben wären. Ich finde, Eltern denken oft, dass sie die Streitereien vor ihren Kindern verheimlichen können, was sie de facto meistens nicht können. Kinder kriegen das eben mit. Und da fände ich, wenn ich mich jetzt in mein Kindsein zurückversetze, hätte ich es, glaube ich, auch cool gefunden dann, wenn die Eltern zum Beispiel auch versucht hätten, mir zu erklären, ey, Du streitest dich doch auch manchmal mit dem Timo aus dem Kindergarten. Menschen streiten sich eben manchmal und Papa und Mama haben mhm. gerade einen Streit, aber es wird auch wieder, wenn es wieder... Also weißt du, dass man einem Kind eben versucht zu erklären, dass es auch okay ist, dass man sich mhm. streitet und dass das nicht das Ende der Welt bedeutet. Mhm. Verstehst, du, was ich meine? Ja, ja total. Wie total. siehst du das?
0: Also ich finde beide Extreme sehr schwierig. Ich finde sowohl das extrem schwierig Kinder komplett rauszuhalten. Mhm. Ich finde, Kinder sollten Eltern weinen sehen, traurig sein sehen, mhm. verzweifelt sein sehen, aber ohne in diese schweren Gefühle integriert zu werden. Mhm. Und genauso betrachte ich das auch bei Streit. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, eine Wahrnehmung zu schaffen bei Kindern, dass Streit eben existiert, mhm. so wie du es auch gesagt hast. Weil ich schon das Gefühl habe, bei all den Psychologie-Podcasts, die ich so höre, die Kinder, die den Streit der Eltern nie mitbekommen haben und die sich dann scheiden lassen, wenn die Kinder irgendwie 20 sind, mm. das ist höchst traumatisierend. Ja. Weil diese Kinder in dem Glauben aufwachsen, alles ist schön. dass alles perfekt ist und dann wird ihnen als junge Erwachsene die Welt unter den... Nee, der Boden.
1: Der, ja. Die Welt zerstört, <lacht> der Boden
0: unter den Füßen weggezogen. Ja. Und diese Kinder wachsen ja auch in einem extrem harmoniebedürftigen Haushalt dann dementsprechend auch auf. Und das kann jederzeit einfach zerplatzen. Komplett. Und mhm. das ist auch nicht hilfreich für das eigene Leben dann später. Gleichzeitig ist die zu starke Integration in einen Streit auch sehr schmerzhaft als Kind. Mhm. Also ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich jetzt schuld bin. Das ist ja auch das, was ich in der letzten Folge schon meinte, dass ich schon sehr früh eine Distanz entwickelt habe in der Bewertung meiner Mutter, mhm. dass ich vieles einfach nicht persönlich genommen habe. Und genauso ist es in Streitsituationen gewesen, weil Streit einfach Tagesordnung war. Mhm. Und ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt das Problem bin. Das, was ja auch viele Kinder denken, wenn ja. sich Eltern scheiden lassen, es ist meine Schuld und so weiter. Und trotzdem war es schwierig, so filterlos daran teilzuhaben, mhm. weil ich teilweise Partei ergriffen habe. Und ich glaube, das ist ein von Punkt. dir aus oder musstest du? Nein, ich hab's einfach mhm. getan. Also ich glaube, das ist einfach schwierig, dass wenn da keine Grenzen gezogen werden und wenn Streit einfach so transparent existiert und dann die Kinder auch integriert werden und dann wird gesagt, oh, und der Papa hat dies gemacht und schau mal, was die Mama hier macht und so mhm. weiter, ist das einfach sehr schmerzhaft. Vor allem, weil mein Dad viele Streits gelöst hat, indem er sie ignoriert hat. Mhm. Thema Konfliktscheuheit. Mhm. Und ich es nicht ertragen habe, wie meine Mama mit ihm umgegangen ist. Und ich dann für ihn mitgestritten habe. Mhm. Ich, oder ich habe für ihn gestritten. Oder ja. ich habe für meinen Bruder gestritten. Mein Bruder hat sich schon unfassbar früh in jungen Jahren zwischen mir und meine Mama gestellt und meinte so, nein, Liebhaben, nein, Liebhaben. Was so furchtbar ist. Ja. Wirklich so herzzerreißend. Mhm. Und selbst das hat nicht geholfen. Mhm. Also das war einfach so normal, dass sich bei uns gestritten wird, dass das einfach, ja, jetzt wäre das einfach ein normaler Dialog und ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Wie du schon sagst, es sollte nicht verheimlicht werden, aber es sollte auch klar eine Grenze gezogen werden, was einfach
1: die Verantwortung betrifft ja. für den Streit und die sollte auf gar keinen Fall auf die Kinder übertragen werden. Nee, also da bin ich auch ganz bei dir. Ich, also Kinder sollten auf gar keinen Fall in einen Streit integriert werden. Im besten Falle, wenn die Fetzen fliegen, sollte das auch nicht vor dem Kind passieren, aber dann im Nachhinein dem Kind vielleicht einfach auch zu erklären, was gerade Sache war. Aber ich finde, wenn Mama und Papa sich anschreien vielleicht, was ja auch mal passieren kann. In der besten Beziehung kann das mal passieren, dass man mal kurz die Nerven verliert und sich anschreit. Das ist normal, das gehört zum Menschsein dazu. Aber ein Kind versteht das nicht. Und im besten Falle sollte man das natürlich nicht vor dem Kind austragen. Und erst recht nicht mit dem Kind.
0: Absolut. Ich finde es ja eh so faszinierend, dass Streit gleich Schreien und Ausrasten ist. Du mhm. meintest es ja gerade auch mit dem Fetzenfliegen. Mhm. Und ich hatte auch sofort dieses Bild im Kopf. Mhm. Dieses, okay, und alle drehen durch. Ja. <lacht> Dabei muss es ja nicht so sein. Das stimmt, ja. Wieso... Führt man überhaupt eine Streitkultur, in der gestritten wird, <lacht> indem man schreit? Mm. Oder gemein wird? Oder beleidigend? Oder eben dann die Fetzen fliegen? Mm -hmm. Wieso müssen die überhaupt fliegen? <lacht> ja, <lacht> es, können die nicht schweben? Können die nicht, können
1: die nicht <lacht> hüpfen?
0: <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja, natürlich wird total. man mal lauter. Und natürlich ist man auch manchmal einfach emotional. Das mm. ist alles menschlich. Aber wieso ist es denn Normalität? Dass man völlig
1: respektlos ist in so einer Streitsituation. Es gibt da ein ganz schönes Bild, was mal jemand beschrieben hat. Ich, ich weiß nicht, das war von einem Mönch oder sonst wem, ist doch egal. <lacht> Klar war ein Mönch, natürlich. natürlich. <lacht> 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 ähm, das war, ich fand das richtig schön, wo es dann hieß, warum schreien wir, wenn wir uns streiten? weil wir fangen an, uns im Streit anzuschreien, weil unsere Herzen sich immer weiter voneinander entfernen. Mhm. Zum Beispiel du und dein Freund, selbst wenn ihr mal ein Thema habt, ihr könnt das sachlich und ruhig diskutieren. Warum? Weil eure Herzen immer noch ganz, ganz nah beieinander sind. Ihr oh. hört euch. Und je weiter die Herzen voneinander weg sind, desto mehr hast du das Gefühl, schreien zu müssen, damit der andere dich noch versteht. Oh Mann, <lacht> das ist so ein schönes Bild. Oder? Ich finde ja. das total logisch auch. Ja, das ist ein sehr,
0: sehr schönes Bild. Und Vielleicht ist es auch gar nicht nur die Entfernung, sondern auch die Mauern, die man aufgebaut mhm. hat und ja. die Kälte, die sich im Laufe der Jahre Stimmt. entwickelt. Ich musste auch direkt an meinen Freund denken, weil natürlich haben wir auch Konflikte, gar mhm. keine Frage. Aber ich würde nicht sagen, dass wir uns einmal gestritten haben. Mhm. Und wieso? Weil für mich Streit so negativ, brutal konnotiert ist. Mhm. Für mich bedeutet Streit anschreien, ja. gemein sein, laut sein, Verletzen. böse sein, verletzend mhm. sein. Dabei hatten wir wahrscheinlich auf dem Papier schon viele Streits, ja. nur haben wir uns eben unfassbar gesund und wohlwollend ja.
1: unterhalten. Ihr beide gegen das Problem und ja. nicht ihr beide gegeneinander. Ja, und mit sehr viel sehr viel Verständnis mhm. für den
0: anderen und auch sehr viel Interesse, den anderen zu verstehen. Ja. Wow, jetzt sind wir krass abgewogen. <lacht> <Ultra>. Ich wollte <lacht> eigentlich noch wissen, bei all den Dingen, die deine Mom definitiv
1: gut gemacht hat, ja. <lacht> was würdest du anders tun? Ja, also gut, bei meinem Dad würde ich alles anders machen. Ähm, bei meiner Mom... Ja, schon diesen Punkt eben, dass sie mir sehr viel Verantwortung übertragen hat und zwar nicht nur im Sinne von auf meine Schwester aufpassen müssen. Ich habe auch sehr viel emotionale Verantwortung getragen, was ich gerne gemacht habe. Ich war gerne für meine Mama da, aber sie hatte ja auch so schon damals emotionale Probleme und was für Geschichten, nicht alles und ich war so eine Art ihr kleiner Mini-Therapeut, schon mhm. von klein auf. Und das ist ja auch eine Riesenart der Verantwortung. Und ich natürlich, fand es auch damals schön, für meine Mama da zu sein. Und ich finde es auch schön, dass sie mir gegenüber sich so öffnen konnte, weil sie auch sonst niemanden hatte, dem sie gegenüber so ehrlich sein konnte. Ich würde meinem Kind aber nicht diesen emotional load aufladen wollen, sage ich mal. Mhm. Also das ist etwas... Ja, dem Kind alles verständlich machen und erklären, aber du musst deinem achtjährigen Kind nicht sagen, dass du suizidal bist.
0: Was hätte es verändert? Also hast du diese Verantwortung, diese emotionale Verantwortung dir selbst gegeben mhm. oder wurde sie dir aktiv aufgetragen? Was hätte dir diese mhm. dieses Verantwortungsgefühl genommen?
1: Ja, ich glaube, das war so ein Spiel aus beidem. Also dadurch, dass sie das eben gebraucht hat, ich war ja auch schon immer ein sehr empathischer Mensch, habe ich das natürlich gemerkt und wollte natürlich auch für sie da sein. Und sie hat es eben dankend angenommen. Und das hat sich dann so in die Richtung eingeschaukelt, würde ich sagen. Und ähm, ja, das hat mir als Kind natürlich auch eine gewisse Schwere gegeben. Und eine ja emotionale, emotionale Schwere. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, gerade ehrlich gesagt. Aber ich finde, das sollte ein Kind nicht tragen müssen. Mir geht es eher darum, wenn ich zum Beispiel sage, ich finde,
0: man sollte Kinder ernst nehmen und mhm. man sollte auch vor Kindern Emotionen zeigen, die mhm. schwieriger sind, wie eben vor Kindern auch mal weinen mhm. und dann zu sagen, der Mama geht es einfach schlecht heute, mhm. weil so. Es muss ja nicht immer so brutal. Das ist, ja, das, da bin ich sein. ganz bei dir. Aber findest du, dass deine Mama es einfach vor dir? weghalten hätte sollen oder hätte sie einfach nur sagen sollen, mir geht es schlecht, aber ich hoffe, du weißt, dass du nicht die Verantwortung dafür trägst. Ich hoffe, du weißt, dass du nicht schuld daran bist mhm. oder ich will mich dir nur mitteilen, damit du mich verstehst, aber wenn es zu belastend wird, sag Bescheid oder mhm. was, was hätte sie tun sollen? Hätte sie es gar nicht kommunizieren sollen oder hätte sie mehr
1: kommunizieren sollen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich finde es schon gut, dass sie es kommuniziert hat generell. Ich finde, es hätte einfach kindgerechter sein können. Einfach weniger tiefgründig. Die Mama hätte gern für immer geschlafen, oder was?
0: ist <lacht> ja, nee. dass ich so formuliere. Aber, ja, nee, aber geht es darum, wirklich konkrete ja, Tipps ja, zu geben. Ich, du, ich weiß voll, was du meinst. Das ist ich, ja der Knackpunkt,
1: was genau... Sollte man anders tun? Sie hätte sich eine Therapie suchen müssen. Sie hätte sich definitiv Hilfe suchen müssen, jemanden, der sie da gut behandeln kann. Sie hat nicht gesagt, sie will sich umbringen, aber ich habe mir, Entschuldigung, Triggerwarnung, wie auch immer, aber ich habe sehr oft meiner weinenden Mama gegenüber gesessen, die mir dann immer gesagt hat, ihr werdet alle besser dran ohne mich. Und ich verstehe, dass sie diese Gedanken hatte, weil sie es eben sehr schwer gehabt hat. Ich finde aber, sie hätte sich an dem Punkt einfach professionelle Hilfe holen müssen und mir zwar kommunizieren, dass es ihr nicht gut geht und dass sie halt auch manchmal weint oder manchmal Probleme hat, aber das ging zu tief für eine Kinderseele, finde dass ich.
0: Dass sie daran arbeitet.
1: Oder so zum Beispiel. Ich glaube,
0: ich bin jetzt erst drauf gekommen mhm. in dem Moment, wo du es jetzt so dargestellt hast, weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Dieses, mir geht es so und so, mhm. aber ich übernehme die Verantwortung mhm. und ich arbeite daran so und so und so. Ja, zum Beispiel. Weil ich glaube, einfach nur zu sagen, aber du bist nicht schuld, mein Schatz. Mhm. nimmt dir nicht automatisch dieses Schuldbewusstsein. Das hat sie
1: auch gesagt, aber das hat nichts gebracht.
0: Sondern die Gewissheit, mhm. die du dann hast, weil du siehst, dass deine Mutter aktiv etwas tut, mhm. Also es muss jetzt nicht nur Therapie sein, so. es können auch viele andere Dinge mhm. sein. Es geht, glaube ich, einfach nur um dieses aktiv etwas dagegen zu tun, damit es ihr besser geht, diese Verantwortung selbst zu übernehmen, damit du als Kind dich auch zurücklehnen
1: kannst, kannst
0: ja. und weißt, okay, das ist schlimm und mhm. das ist da und es darf da sein, mhm. aber ich weiß, dass sie einen Plan hat oder mhm. in irgendeiner Form. Und
1: ich habe nicht diese Angst, dass Mama sich wirklich morgen was antut. Ja,
0: weiß, damit umzugehen. Mhm. Mein Dad hat das auch gesagt, aber er hat das immer anders gesagt. Mein Dad hat immer gesagt, ähm, so random, so richtig random, ja, keine Ahnung, nach dem Gassi gehen zu Hause, vor der Haustür. Ach, Lissy, du weißt, wenn du nicht wärst, dann wäre ich schon längst nicht mehr.
1: Oh, danke, Papa. So, immer so
0: in Metaphern auch gesprochen. Ja. Und das hat auch mir immer ein ganz komisches Gefühl ja. gegeben. Weil ja, auch
1: so ein Schuldgefühl, so okay, wow, also bist du nur noch, weil ich da bin?
0: Ja, wie du sagst, mm. also ich habe mich jetzt nicht dadurch besonderer gefühlt mm. und gedacht so, wow, ich bin so toll, deswegen mm. lebt mein Dad noch, sondern ich habe mir eher gedacht, wow, wie traurig, wenn ich der einzige Grund bin, weshalb du noch lebst mm. und es hat auch nicht für mehr Selbstliebe gesorgt, ja. sondern eigentlich für mehr Druck, ja, mehr Verantwortungsgefühl, der Mensch zu sein, der so besonders ist, mhm. damit er das Gefühl hat,
1: es ergibt Sinn, noch zu leben. Ja. Solche oh, krass, Sätze Ich habe nie
0: darüber so nachgedacht.
1: Aber Ey, du, ja. solche Sätze sind bei mir auch gefallen. So, ja, ich, mich gibt's es nur noch, weil ihr da seid. Und das macht aber auch... Nachwirkend extrem was, weil ich heute noch das Gefühl habe, verantwortlich für meine Mutter zu sein. Also, weil sie mir damals schon immer das Gefühl gegeben hat, dass sie nur noch am Leben ist, weil es mich gibt und meine Schwester. Und das trägst du bis in dein Erwachsenenalter. Du fühlst dich ja mhm. auch für deinen Date immer noch mega verantwortlich zwischendurch. Weißt du, und ich glaube, sowas macht was mit einem. Ja, voll. Wow.
0: <lacht> wow. <lacht> Ich glaube, wir könnten noch
1: so viel mehr erzählen. Mhm. Aber wir haben auch äh, für uns festgestellt, wir müssen nicht immer in jeder Folge die ganze Kindheit aufarbeiten, Nein. sondern wir können auch einfach mal nur über Stücke sprechen.
0: Absolut. Absolut. Ja, äh, okay. Ähm, wow. Wir hatten noch die... E-Mail mhm. von einer Zuhörerin, wo es darum ging, dass sie so dankbar darüber war, dass du über deine ADS-Nicht-Diagnose ja. <lacht> gesprochen hast in der letzten Folge und wie viel es ihr gebracht hat, auch deine Gedanken dazu zu hören, mhm. wie viel Leid es dir wahrscheinlich erspart hätte.
1: In einem hypothetischen Fall natürlich. In einem hypothetischen ja. Fall. Am Ende wissen wir nicht mal, ob Chase überhaupt ADHS hat. Richtig. Und ich weiß auch nicht, ob es was gebracht hätte. Es sind natürlich nur meine rückwirkenden Gedanken. Ich finde es so spannend, weil
0: ich betrachte das ganz anders, mhm. weil ich schon der festen Überzeugung bin, dass ich auf jeden Fall einen Erwachsenen-ADHS habe, dass ich einfach extrem gut selbst reguliert habe. Das ist ja das, was Erwachsene oft tun. Ja, ja, total. Bei meinem Bruder wurde es auch diagnostiziert, als er sieben Jahre alt war. Weil er aber halt auch irgendwie gefühlt tausendmal die Schule gewechselt hat, auffällig war. Bei Jungs wird das eh viel mehr wahrgenommen. Mhm. Und ich war halt einfach extrem angepasst und ängstlich. Was Mädchen in der Regel eher auch sind. Komplett. Und ich muss sagen, dass ich jetzt nicht eine Diagnose nachweine, weil allein die Beschäftigung mit der Krankheit an sich oder Krankheit, ich weiß gar nicht, ob man von Krankheit spricht, es ist einfach ein neurodivergentes Störung. Gehirn. Ja. Störung klingt auch immer so negativ. Ja, ich ja. Für mich hat das schon gereicht, mich enorm damit zu beschäftigen mhm. und mich selbst zu ertappen. Mhm eben Verhaltensweisen zu ertappen. Und wenn ich dann eben solche klassischen Dinge tue oder dann in meinem Kopf bestimmte Sachen denke und so, ich lächle dann so über mich und denke so, ach ja, lustig, <lacht> mach es einfach jetzt anders. Ja. Ich weiß, das ist sehr leicht ausgedrückt. Mir ging es nur darum, eine Überleitung zu schaffen, weil diese liebe Zuhörerin, wie nennen wir eigentlich
1: unsere Zuhörer? Sind das Tabubrecher? <lacht> oh nein, ich habe keine Ahnung. Also unsere Community ist ja die Family. Ja, auf ist Twitch. Ich würde das einfach für alle so zusammenfassen. Ich finde das irgendwie schön, dass das so eine große Family ist. Das äh, ist noch TBD.
0: <lacht> okay, scheinbar
1: seid ihr nicht die Family. Na,
0: für mich ist das einfach so ein Twitch saying. geknüpft. Okay, egal. Ich wollte es auch ehrlich gesagt einfach nur belächeln, dass jetzt jeder Podcast so einen eigenen mm. Community-Namen braucht. Jedenfalls, diese eine Zuhörerin, Family-Mitglied, Tabubrecherin, whatever, hat uns eben auch die Frage gestellt, inwiefern es sinnvoll ist, ein Kind diagnostizieren zu lassen, mhm. weil du eben davon gesprochen hast, wie heilsam es für dich gewesen wäre. Ihr wurde geraten, ihr Kind nicht diagnostizieren zu mhm. lassen, wegen des Stempels auf der Stirn. Mhm. Das ist das Kind mit ADS und das ist nur eine Ausrede. Gleichzeitig ist dieses Kind extrem aktiv, mhm. teilweise rebellisch, was sie aber auch sehr befürwortet, dass es kein kleiner Roboter ist, sondern dass auch Charakter Kopf hat. hat ja. Was ich extrem wichtig finde, was mhm. ich finde, das ist auch so ein extrem positiver Punkt in der mhm. Erziehung, ein Kind einfach zu einem Individuum heranwachsen zu lassen und alle Charaktereigenschaften reifen zu lassen mhm. und anzunehmen. Wie siehst du das, dass ihr geraten wurde, die Diagnose nicht durchzuziehen? Und was würdest du ihr generell raten, wie sie vielleicht ihr Kind mehr versteht, mhm. mehr erreicht?
1: Weil am Ende gibt es ja wirklich Probleme in der Schule. Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe den Punkt, dieses Stempel auf, das, auf die Stirn drückens. Ich finde es aber Quatsch deswegen keine Diagnose stellen zu lassen. Meine persönliche Meinung natürlich. Ne? Aber oh, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen kritisch formuliert. Aber ich glaube, wenn das ein Junge wäre, hätte man das nicht gesagt. Weil mhm. bei Jungs wird ADS, ADHS wie auch immer deutlich häufiger und schneller diagnostiziert als bei Mädchen. Und ja, auch Jungs haben dann schon mal den Stempel auf der Stirn. Das will ich gar nicht wegdrücken. so. Weiß ich nicht. Ja, ich musste halt eben an mich denken und wie ich das früher mir gewünscht hätte. Und ich glaube einfach, dass man dann, ja, dass man lernt, damit einen anderen Umgang zu finden. Weil du, wie du hattest ja gerade eben geschrieben, dass sie eben auch ein sehr aktives, rebellisches Kind ist. Und alles, was wir vorhin auch gesagt haben, dass der Umgang damit einfach deutlich bedürfnisorientierter sein könnte. Also nicht, dass man das Kind verwöhnen und verhätscheln soll und all, alles, was es möchte, bekommt sondern einfach so, okay, warum verhältst du dich denn jetzt so? Und ähm, mit dem Kind zu sprechen und herauszufinden, was es denn jetzt braucht und warum es vielleicht gerade trotzig reagiert, wo denn das Problem auch liegt. Mit Sicherheit wird diese Mutter auch das Gespräch suchen. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass sie mit dem Kind nicht spricht oder so. Das wird jede Mutter als erstes wahrscheinlich probieren oder die meisten. Aber... Ähm, dass man vielleicht, wenn so eine Diagnose eventuell gestellt wird, dass man dann eben auch mit dem Therapeuten sprechen kann und da dann auch nochmal Wege und Lösungen finden kann, damit umzugehen. Und es muss auch nicht direkt Ritalin sein. Man muss meiner Meinung nach nicht immer direkt mit Medikamenten arbeiten. Wenn nichts anderes hilft, ist es vielleicht ein Versuch wert, aber das muss ja nicht der erste Weg sein. Äh, da kann man trotzdem auch an Verhaltensweisen arbeiten und einfach, ja, Therapeuten werden da auch nochmal andere Herangehensweisen für haben. Also ich finde nicht, dass das nur vor Angst des Stempels auf der Stirn, man das eben einfach nur beiseite drücken sollte, ehrlich gesagt. Die
0: Frage ist auch, was halte ich von den Menschen, die das einfach nur als Stempel auf die Stirn aufdrücken? Mm. Also Ja, total. Was sind das für Pädagogen? Ja, absolut. Was sind das für Pädagogen, die das empfehlen? Ja, äh, total. Also ich möchte mir natürlich nichts anmaßen, weil ich nicht in dieser Situation stecke, aber... Unsere Zuhörerin <lacht> hat aktiv auch eben gefragt, was wir darüber denken. Und ich finde auch, dass eine nicht auf gar keinen Fall eine Lösung ist. Vor allem, weil es ja auch nicht automatisch bedeutet, dass diese Diagnose an gewisse andere Parteien kommuniziert wird. Mhm. Ich glaube, diese Diagnose ist elementar wichtig für die Familie selbst, mhm. für die Mutter, für das Kind. Ich weiß es nicht, ob mhm. es jetzt auch noch einen Vater gibt oder andere Familienmitglieder, aber ich glaube, intern in diesem Familienkreis und vor allem für das Kind selbst, mhm. langfristig ist es auf jeden Fall enorm wichtig, gerade wenn es so in Anführungsstrichen verhaltensauffällig ist. Ja. Ich hasse ja diesen Begriff. Total. Ne? Einfach nur, weil ein Kind nicht in die Norm gequetscht werden ist so. kann. Deswegen würde ich die Diagnose so oder so zu 1000 Prozent machen, definitiv. Wie das ist du schon ein bisschen, sagst. als würde man einfach nur
1: die Augen zuhalten. Voll, ja. es ist ja
0: nicht weg, nur weil man es nicht diagnostiziert. Total. Und wie du schon sagst, es gibt ja dann andere Parteien, wie eben einen Therapeuten, der einen ja noch mal ganz andere Perspektiven mhm. vermitteln kann und auch Handlungsanweisungen geben kann. Die Frage, ob dann diese Diagnose weiter nach außen kommuniziert wird, die würde ich mir erst dann stellen. Ich glaube, ich würde noch gar nicht so weit denken, so dieses Katastrophisieren, dieses Oh mein Gott. Und mm. was ist dann, wenn der Präsident der USA davon Bescheid weiß? <lacht> weißt du, was ich meine? Sie und kann niemals bei German Sex Topmodel mitmachen, <lacht> nur weil sie hat ADHS. <lacht> Nein, das ist jetzt so super überspitzt Natürlich. gesagt. aber Ich glaube, Baby Steps. Ich mm. glaube, in erster Linie ans Kind selbst denken ja. Und dann weiter und vor allem sich auch fragen, was ist denn meine eigene Wertevorstellung? Mhm. Und sollte ich die Meinung von Menschen, die etwas die eine Diagnose so negativ
1: darstellen, mhm. sollte ich diese Meinung überhaupt ernst nehmen? Total. Ja, es kommt natürlich auch immer dann auf die Konsequenzen für das Kind an am Ende. Aber auch diese weiteren Schritte kannst du auch mit deinem Therapeuten besprechen. Was erachtet er denn zum Beispiel für sinnvoll? Sollte das kommuniziert werden oder auch nicht, wie auch immer? Also das kann man ja, wie du sagst, ganz individuell entscheiden für sich. Ja, vor allem, wenn es auch darum geht, dass dieses Kind jeden Tag einen bösen Eintrag bekommt. Mhm.
0: Auch so ein krasses Wort, by the way, ein bösen Eintrag. Ja, dann ist es meinetwegen das Kind mit ADS mhm. so. Aber dann kannst es halt keinen bösen Eintrag mehr kriegen. Ja, Oder zumindest wie dieser Eintrag anders, anders gewertet. interpretiert ja. und anders gewertet. Und das ist ja auch das, das Ziel so Total. ein bisschen in diesem, in diesem Kontext. Und ja, es ist, es ist schwer, das von außen zu beurteilen. Vor allem, wenn wir so wenig Informationen haben. Ich wollte eigentlich nur einmal offiziell mitgeben, dass ich es schon als extrem wichtig finde, eine Diagnose zu stellen, Und gerade in jungen Jahren. Ja, Vor allem, wenn es solche enormen Auswirkungen hat mhm. auf den Alltag. Wie gesagt, bei meinem Bruder war das auch extrem hilfreich. Bei mir war es nicht nötig. Mhm. Das ist so individuell zu betrachten. Und wie du schon meintest, wenn es darum geht, dass ein Kind sehr intensiv ist, mhm. <lacht> dann liegt das oft wirklich einfach an der Tatsache, dass das Kind sich nicht gesehen fühlt. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Mutter das Kind nicht liebt oder der Vater, sondern manchmal, der Alltag ist stressig. Ja, der Alltag total. ist stressig, die eigenen Probleme riesig, die ganze Welt ist abgefuckt. Dann ich hat man, man auch noch selber eventuell Bedürfnisse. Ja. Oh mein
1: Gott. Ich glaube, es
0: ist der Lauf der Dinge, dass wenn wir nicht aktiv etwas dafür tun, den anderen wahrzunehmen mhm. und das Kind wahrzunehmen und ja, sein zu lassen, mhm. dann geht das unter. Ja. Und ich glaube, das ist furchtbar schwer, aber wenn es darum geht, was wir als Tipp vermitteln sollen, können, <lacht> dann ist es wahrscheinlich wirklich dieses ey, geh mehr an den Dialog mit deinem Kind. Hilf mir dir zu helfen. Stelle weh fragen mhm. Wieso fühlst du? Was fühlst du? Wie geht es dir? Und vielleicht auch nicht immer nur in den negativen Momenten. Ich mhm. glaube, dass dann immer ganz viel Aufmerksamkeit auf die schweren Situationen ja, liegen. Stimmt. Dieses, jetzt bist du ein Problem. Mhm. Wieso bist du gerade ein Problem? Sondern vielleicht auch viel mehr eine, ja, eine <lacht> Gefühlskontinuität ja. herzustellen, in der es darum geht, immer zu fragen, mhm. was man gerade fühlt in normalen, wie guten, wie schlechten Momenten und dann vielleicht einfach viel verbundener zu sein und durch diese Verbundenheit, wie du es auch beschrieben hast mit deiner Mom, diese tiefe Verbundenheit, die einfach auch dafür gesorgt hat, mhm. dass du deiner Mom auch gar keine Probleme bereiten ja, wolltest. dass man ein gemeinsames Team ist einfach. Das war jetzt alles hier sehr äh, hypothetisch und ich fühle mich irgendwie auch echt schlecht, das so zu geben, <lacht> Aber es war mir einfach unfassbar wichtig, das, das aufzugreifen. Zu sagen und total. Jetzt habe ich gerade auf jeden Fall
1: krasse Selbstzweifel, aber egal.
0: Wieso? <lacht> ja, ich bin, weil es so furchtbar ist, ohne Kind irgendwelche ja,
1: total. Tipps zu geben. Du, aber am Ende, wir sind gefragt worden. Wir, ja, so. schon. Also schon. Ähm, wir haben, Das ist alles ganz hypothetisch. Wir sagen so, wie wir es uns gewünscht hätten und wie wir es uns vorstellen. Wie wir ganz am Anfang gesagt haben, wir haben leicht reden, weil wir haben keine Kinder, wir haben keinen Schlafentzug, wir haben nicht diese Doppelt- und Dreifachbelastung. Wir reden gerade von einem ganz, ganz hohen Ross, und sagen euch allen mit erhobenem Finger, wir wie ihr es machen sollt. Wir reden nicht mal von einem fucking Rost, wir reden von einer Hängematte, Digga. Wir liegen irgendwo auf dem Bahamas. Ja. Ja. Bahamas eine
0: Hängematte mit einer Kokosnuss in der Hand und wir im sehen, Kulprin, ja Seht uns
1: nach, es ist einfach nur unsere utopische Idealvorstellung. Ja, ich habe keine
0: Ahnung, wie ich das jemals handeln soll. Ich habe hm. fucking Angst davor. Ich habe fucking Angst vor dem Elternsein. Ich bin bei dir. Und ja, kannst nicht glauben, dass es überhaupt eine Möglichkeit. Jetzt ist es in der
1: Beziehung, ja, in der ich bin. Auch nicht. Aber ja. okay.
0: Du hast schon Albträume davon. Ja? Ich weiß. Wie du mein und ich ungewolltes Kind und du, du weißt, dass ich
1: nicht auf Kinder stehe und trotzdem an deiner Scheißseite bleibe, Mann.
0: Ich weiß. Deswegen keine Ahnung. <lacht> Ihr tut mir alle leid. Ich habe das größte Mitgefühl für euch. <lacht> Eltern sein ist schwierig. Das sind einfach nur ein paar persönliche Worte von uns, mhm. was wir uns anders gewünscht hätten oder was wir besonders gut fanden. Oh, by the way, was ich gut finde an meinem Dad, mein Dad hat mich auf jeden Fall richtig, richtig gefördert. <lacht> wir sind auf den Lebenshilfespielplatz gegangen. Ich bin geklettert und gerannt. Also mein Dad hat mit mir Spiele gespielt und zwar so richtig, so richtig aktive Spiele. Mm -hmm. so, wir haben alu gespielt, so wir haben aus Alufolie einen Aluball gemacht und uns abgeworfen und Stier gespielt und dann hat er so eine alte Schallplatte angemacht mit spanischer Musik und Top-Schlagen und was weiß ich. Ich Süß. glaube, diese. Quality-Time Ja. und dieses selbstständig, aktiv etwas tun mhm. und auf Spielplätzen sein und nicht einfach nur zu schaukeln, sondern wirklich so
1: Klettern, Herausforderungen tun, ja. zu
0: nehmen. Boah, das war das Tollste, was er jemals für mich machen konnte. Also er war sehr oder ist bis heute einfach sehr, sehr, sehr äh, supportend. Das ich wollte stimmt. noch was Positives sagen. Ich habe gar nichts Positives gesagt. Das stimmt ja. wirklich. Ja. Sind
1: ihr durch? Ich denke.
0: <lacht> ganz komische
1: Folge. Ey, Ultra. Ich muss auch, wir hatten vorhin kurz Pause, nicht war richtig so. Was laber ich hier eigentlich, ey? <lacht> oh, by the way, Leute,
0: wir, uns ist aufgefallen, dass bei unseren äh, Subs, also wir arbeiten ja als Dominas und Aha. bei unseren Gästen oh ja. Ja,
1: ganz viele Kings. Ja. Entstehen in der Kindheit. Ey, also, wirklich, Leute. Selbst Hoppe, Hoppe, Reiter kein Schäden anrichten, Mann. <lacht> passt auf. Passt <lacht> auf. Und ansonsten schickt sie als Erwachsene dann zu uns. Das ich wollte gerade okay. sagen, was heißt, pass auf, du kannst es ja nicht mal wissen so. Du kannst es ich eigentlich weiß. nur falsch machen, Mann. Mit pass auf meine ich auch eher, habt die Wahrnehmung dafür. Ja, true. Aber ich musste auf jeden Fall sehr lachen, weil
0: wir vorhin erst wieder ein Telefonat hatten, wo ja. das deutlich wurde. Und wir machen jetzt diese Erziehungsfolge.
1: Ja, ja, Doktorspielchen ja, als ja. Kinder, ne? Okay, dafür übernehme ich selbst die Verantwortung. Doktorspielchen habe ich ganz alleine durchgezogen mit manchen Freunden. Ich glaube, glaub, das machen Eltern auch nicht mit ihren Kindern, oder? Nein, das, das auch machen nur sehr Kinder das wäre sehr ja. falsch. Das okay. wäre
0: sehr, ja. falsch. Okay. Das sehr <lacht> falsch. Aber ich habe auch mal von dem Typen gehört, der von seiner Nanny immer nur als Kleinkind mit dem Fuß ähm, geschoben wurde oder stimmt. so gestreichelt wurde. Das, was du mit Murphy manchmal ja. machst, so. wenn, du ihn, wenn du einfach zu faul bist, runterzugehen und ihn zu streicheln, dann streichelt Chase ihn manchmal einfach nur mit dem Fuß. und Das, das hat macht doch jeder Hundebesitzer. Nanny auch mal mit dem Kleinkind gemacht. und äh, Der hat einen Fußfetisch. Ja, und Trampling. Trampling. Stimmt, das
1: auch stimmt, ja. richtig. <lacht> ja. ja. Nicht, dass wir das judgen wollen. Überhaupt nicht. Wir wollten es einfach nur mal erwähnen, dass auch viel daher kommen kann. <lacht> Eigentlich sind
0: immer die Eltern schuld. Ihr könnt immer. es nicht richtig machen, Leute. Ihr könnt es nicht richtig Liebe machen. Liebe Grüße ihr von Freud. Sowieso irgendwie falsch machen, aber vielleicht einfach nur ein bisschen weniger falsch als eure eigenen Eltern. True. Wir wünschen euch einen schönen Tag, <lacht> schönen Abend, schöne Woche. Passt auf euch auf. Ganz viel Liebe. Umarmung. Bis zum Stream. Habt euer Kind lieb. Ist so. Bitte. Habt Liebe es alles.
1: lieb. Liebe ist alles. Liebe ist stärker als <lacht> Hass. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao.